0: Bienvenidos al Biblioteca. Vamos a seguir con la segunda parte de la trilogía de las cruzadas de Yang Yi-yu, de Los Caballeros Templarios. Esta segunda parte es El Caballero Templario. Al final de la primera parte, habíamos visto ya que eh, Arn Magnusson ya había completado su formación y ya había sido enviado hacia Jerusalén como parte de los refuerzos de caballeros templarios para la conquista de Tierra Santa. Y justamente dentro de la ilustración que nos mostraba la primera parte, vamos a ver que van a hablar de batallas importantes en Tierra Santa, como es la batalla de Montguisar, que es la que se presenta en esta pintura. En esa batalla bastante interesante nos van a mostrar cómo los templarios con una fuerza reducida van a acabar con un gran ejército de Saladín que es del, el líder de los sarracenos. Y obviamente allá se nos van a mostrar todas esas luchas de caballeros propiamente dichas, donde vamos a ver toda la formación de los templarios con su eh, camisa blanca, con el escudo rojo, que es la, 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 la orden de los templarios. Y también tenemos como la bandera de Dinamarca, los sanjuanistas, que son una camisa roja con la cruz en blanco. Es muy interesante toda esta historia porque nos va a representar las diferencias en las costumbres que hay en la guerra de Occidente y la guerra de los sarracenos. Va a estar poblado de toda la información histórica que nos provee, como son el reinado de Balduino, la participación de los eh, maestres de orden, como son Odo de Saint-Amand, como es Arnoldo de Torroja y Gerard de Ridefort. También nos va a hablar de todas las intrigas del poder de los cristianos que están en Tierra Santa, todos los desmanes que ellos van a cometer, todas las intrigas, de palaciegas por el poder también nos va a hablar allí no solamente de balduino como les dije sino también de todos los actores que participaron en las cruzadas recordemos que en tierra santa hay tres ideologías principales que están allí reunidas como son pues, los cristianos que fueron a la reconquista los musulmanes que fueron los que eh, lo arrebataron y conquistaron el poder hacia el siglo cuarto o quinto después de cristo y también pues eh, los judíos que han estado eh, desde tiempos antiquísimos allá toda esa mezcolanza de ideologías toda esa guerra santa va a estar eh, llena de emociones esta parte es muy importante porque nos va a mostrar cómo interactúan todas estas gentes en tierra santa, cómo se pelean por el poder y finalmente dentro de la vida de Art Magnusson, cómo va a ir creciendo en sabiduría porque se adentra tanto en la cultura que le permite conocer y describir en detalle no solamente los paisajes sino las costumbres sarracenas esta parte me parece muy importante de las descripciones porque nos van a enriquecer y a dar una mirada diferente a Oriente. Y en cuanto a la estructura de la obra, también es muy interesante que nos va a ir intercalando las historias que se van dando en Tierra Santa con Armand Magnusson y también con su amada que va a estar recluida en un monasterio expiando las culpas que pues, ellos tienen que expiar. Y ahí también nos va a dar todos los detalles de la vida que se da en los monasterios en Occidente. Y obviamente también alternándolo con todos los temas propios de Suecia y de la lucha del poder en el norte. Como continúa la historia, él nos va a resaltar las historias de amor, que son propias de la época caballeresca. Y aquí voy a compartir con ustedes esta parte, que me parece que es la que le da toda la fuerza, porque esta historia de novela histórica me parece que está mucho más enmarcada en la historia de amor que se da entre Armand Lusson y Cecilia alzgodotter. Creo que la Virgen María nos ha perdonado y nos protege, dijo la hermana Leonore después de un rato, pero miraba al suelo como si no estuviese demasiado segura de sus palabras. Le has prometido tu castidad, ¿cómo puedes entonces pensar de forma tan despreocupada que te perdona tu promesa rota? Pensó Cecilia Rosa, más confundida que indignada por los pecaminosos pensamientos que la hermana Leonore demostraba de forma tan descarada. Porque nos ha protegido, nadie más que tú, quien nos desea bien, nos ha visto y comprendido, porque el amor es un regalo maravilloso, lo que más que cualquier otra cosa hace que la vida valga la pena. Y justamente en una parte más adelante, nos va a destacar a modo literario, esta parte donde nos representa, cómo eh, las historias de amor son tan humanas, que siempre van a estar presentes en toda buena novela. Cuando hallaban un momento para estar solas las tres, y de inmediato empezaban a hablar acerca de lo que solo ellas podían hablar en Gutenberg, se les encendían las mejillas y su respiración se aceleraba. El fruto prohibido sabía gloria incluso cuando solo se hablaba de este sin probarlo. Me parece que esto encierra todo lo que es el amor y las historias de las novelas. Al leerlas nosotros participamos de esos sentimientos y por eso nos atrapan sus historias. Ahora bien, en esta obra se nos presentan más que todo elementos de guerra, de todo lo que se dio en Tierra Santa. Y como es un caballero, también nos presenta, como todos los famosos caballeros, al caballo con un nombre particular que es Chamsin y que es, así como la espada, un elemento indispensable para el caballero. Arn se repartía el tiempo entre la contabilidad con el maestro pañero, los médicos árabes y sus estudios conjuntos del Corán, los ejercicios de equitación y sus caballos. Desde la partida de Siegfried de Turén, el amado caballo árabe de Arn, Chamsin, era el amigo con quien pasaba más tiempo. Posiblemente otros hermanos opinasen que en eso llegaba a niveles exagerados pues él hablaba con su caballo, además en árabe, con tonos y gestos como si el animal lo comprendiese todo. No es solo acá, tenemos también desde la época romana que los caballos de los grandes caudillos de los caballeros son una parte importante del caballero y aquí él en esos elementos nos lo rescata para que recordemos esas gestas épicas y recordemos sus caballos también, así como sus armas, su espada. Me parece muy importante destacar en esta obra la mirada que él le da a Oriente, cómo arm empieza a aprender muchas cosas del intercambio de cultura. Nos va a hacer descripciones de Tierra Santa, de Jerusalén y de Damasco, donde nos va a mostrar y a describir paisajes de manera muy elocuente. Y de esta manera también nos va a permitir reflexionar en cómo el intercambio cultural es el que hace crecer no solamente el comercio, sino también eh, los adelantos técnicos y tecnológicos. Quisiera rescatar aquí algunos aspectos que me parecen bien importantes dentro de la obra. Algunos como son eh, situaciones éticas que nos obligan a pensar. Veamos esta por ejemplo. Aquí se nos presenta un dilema ético bastante interesante porque Arn dentro de la guerra tuvo o capturó a personajes importantes como Saladín y los tuvo como rehenes y posteriormente en los vaivenes de la guerra él después también va a estar eh, retenido como rehén al verse derrotado en el campo de batalla. Y todos estos intercambios y negociaciones nos hacen y nos obligan a pensar bastante. Veamos esta parte. «Es tu generosidad la que no podemos comprender», murmuró Fakir, incómodo. «Sabes muy bien que 500 besantes de oro a cambio de mi libertad es un precio que despierta mofa». «Eso lo sé», dijo Arne. «Si solo tú fueses mi prisionero, tal vez propondría que tu hermano pagase 50 mil besantes de oro. ¿Y los demás prisioneros se los dejaría a nuestros verdugos sarracenos?» ¿Pero qué valor tiene la vida de un hombre, Fakir? ¿Acaso tu vida vale más que la de cualquier otro hombre? Contesta, quien sostenga eso es presuntuoso y además es irreverente con Dios. Ante Dios, la vida de un hombre vale lo mismo que la vida de otro hombre. Por eso el noble Corán declara que la vida es inviolable, respondió Fakir en voz baja. En estos aspectos se nos muestran las diferentes ideologías, pero también cómo es el valor de la vida de otras personas. En este dilema ético solamente quiero demostrar que una cosa es verlo desde la parte teórica, humanista, donde si sí decimos la vida de todos vale lo mismo. Pero a mí lo que más me causa curiosidad es que cuando pensamos en nosotros mismos no es así. Para mí mi vida es mucho más importante que la de todo el planeta entero, porque es mía, es mi vida, yo quiero seguir viviendo. Y no pensaría en una equivalencia con la de cualquier otro, porque estoy metido dentro de mi pensamiento, soy yo. Entonces creo que aquí ese dilema o esa paradoja del valor de la vida es bastante discutible obliga a pensar muchísimo porque como les digo para nosotros nuestra propia vida es lo que más vale y nunca va a ser igual a la de cualquier otro este es un aspecto que nos obliga a pensar bastante otro de los aspectos que nos resalta es el manejo político que se da de la religión porque realmente la religión es un tema muy político y aquí en la obra se nos presenta en el siguiente pasaje había que preguntarse entonces qué resultaría mejor para esta misión mantener a Arne de Gotia como maestre de Jerusalén en el bendito ejército propio del Santo Padre o hacer que lo cambiasen por cualquier otro hombre burdo e ignorante? Esa pregunta era fácil de responder. Lo que mejor serviría a la Santa Misión era que Arne de gotia recibiera el perdón por sus pecados y pudiera conservar su papel de anfitrión con el Padre Luis. Ante la gran e importante misión, empalidecía incluso el pecado de haber matado a un cristiano miserable en un arrebato de cólera. Destaco esta parte porque nos presenta que los pecados no son todos iguales. Si yo soy un soldado raso cualquiera y cometo un pecado pues me van a castigar, pero cuando es un líder, cuando es alguien importante, alguien en un cargo importante, pues esos pecados se ven con menor rigor y justamente esto que está aquí presentado de manera literaria creo que es lo que se presenta con todos los obispos y padres y arzobispos y figuras importantes del cristianismo en donde ni siquiera los condenan por los crímenes que han cometido con el abuso a niños. Y es por eso, porque se les perdona por ser un tema político. Los prefieren mantener en sus cargos para no generar eh, tensiones ni revoluciones políticas. Me parece esta parte muy importante de rescatarla dentro de la obra literaria. Y asimismo se destaca dentro de, de todo lo que son los caballeros templarios y la historia de Occidente, el gran legado que tuvieron del respeto a la ley de Carlo Magno. Como lo vimos en un video anterior que realicé, él fue el que puso las bases del comportamiento de la aristocracia en Occidente y aquí en la obra se nos presenta en este pasaje. Edmund era un asesino real o incluso algo peor, pues había matado de forma cobarde y vergonzosa a San eric el padre del rey nut ¿Por qué entonces, había dicho el rey nut iba a sentir la menor piedad por la descendencia del repugnante Edmund? Porque la ley lo exigía. Había intentado explicarle entonces Virger Brosa. La ley estaba por encima de cualquier otro poder. La ley era la base sobre la que debía construirse un país y ningún rey debería poder decir lo contrario. Este aspecto de respeto a la ley fue prácticamente el que le dio Carlo Magno a la posteridad. Le dio esas normas de respeto a la ley y también de respeto a la religión como normatividad para los reyes en Occidente, para los reyes cristianos. Si no lo viéramos así, de pronto los bárbaros hubieran sido mucho más bárbaros y de pronto se daba solamente el, la supervivencia del más fuerte. Finalmente, quiero destacar este aspecto que nos muestra un aprendizaje que pudo haberse dado en la Edad Media como nos lo presenta la obra y que posteriormente pareciera que en Occidente se ha olvidado. Veámoslo. ¿Tú crees que a la larga vencerá la verdad? Preguntó el Padre Luis con un esperado destello de picardía en los ojos en medio de toda esa seriedad. Sí, sí. Eso es lo que creo, contestó Amo. Podemos conservar Tierra Santa con la espada, pero no para siempre. Solo cuando no necesitemos las espadas habremos vencido de verdad. Todos los pueblos parecen sentir la misma gran animadversión a ser convertidos a la fuerza. El comercio, el diálogo, las oraciones, unos buenos predicadores y la paz suelen tener un efecto mejor. Y entonces yo me pregunto acá, si esto se aprendió en la lucha que se dio en Tierra Santa contra los sarracenos, ¿por qué los reyes cristianos, luego en los siglos venideros, 15 y 16 ¿No aplicaron eso con las conquistas en América? Allá sí lo hicieron a sangre y fuego, con exterminio de las culturas. Y creo que esta parte nos hace reflexionar. Tal vez si hubiéramos aprendido esta lección, la conversión en América y el mantenimiento del poder de los reyes cristianos se hubiera dado de mejor manera. Estas son todas las reflexiones que quería compartir con ustedes de esta magnífica obra, que es la segunda parte, y espero me acompañen a una próxima oportunidad para continuar con la tercera parte de la trilogía. Y no olviden suscribirse al canal. Gracias.